0: Der Business Podcast von Personal Trainer für Personal Trainer. Lerne, wie du deine Fachkompetenz gewinnbringend einsetzt und mit den richtigen Prozessen das Beste aus dir und deiner Selbstständigkeit herausholen kannst.
1: Hallo hallo Lüchen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Für alle, die mich noch nicht kennen und die mich noch nie gehört haben, ich bin Jule und ich möchte mit dir heute über ein Thema im Verkaufen sprechen, nämlich den wichtigsten Skill mit dir gemeinsam erarbeiten, der deinen Verkaufsprozess drastisch verbessert. Kennst du Personen, die Alibi-Fragen stellen? <lacht> mit Alibi-Fragen meine ich Fragen, die eigentlich gestellt werden, um sie sich selbst ausführlich zu beantworten. Also es interessiert mich bei einer Alibi-Frage nicht, was die Antwort meines Gegenübers ist, sondern ich stelle diese Frage primär dafür, dass ich die Möglichkeit habe, sie hinterher zu beantworten. Ein Beispielszenario, ich frage dich, wie es dir geht, du antwortest in einem kurzen Satz, bist eigentlich noch gar nicht fertig mit deiner Erzählung, wie es dir tatsächlich geht und ich grätsche rein und beantworte dir aber die Frage, wie es mir tatsächlich geht und hole dafür ganz weit aus, damit du möglichst viele Informationen hast. Und in dieser heutigen Podcast-Folge soll es um den Skill des Zuhörens gehen. Es soll darum gehen, dass wir lernen, wie wir zuhören, denn das erleichtert uns nicht nur an allererster Stelle den Verkaufsprozess, also unseren Kunden überhaupt von uns zu begeistern, sondern erleichtert uns auch immens das Coaching hinterher, dass wir unsere Traumkunden, unsere Zielgruppe auch wirklich ans Ziel bringen können. In unserer heutigen schnelllebigen Welt wird Zuhören immer seltener und gerade in Zeiten wie diesen können wir darüber tatsächlich einen richtigen Qualitätsunterschied machen. Und genau diesen Skill wollen wir uns arbeiten. Wenn wir uns mal anschauen, was sich zu damals verändert hat, warum wir heute gefühlt schlechter zuhören können als Generationen vor uns, dann liegt es mit Sicherheit an der heutigen Ablenkungskultur. Durch die Digitalisierung, durch unser Smartphone, durch unseren Laptop, durch unsere Social-Media-Kanäle sind wir daran gewöhnt, deutlich schneller zu denken und deutlich schneller Informationen zu bekommen. Nur das, was wir zum Beispiel in YouTube-Videos sehen oder in Instagram-Reels oder in TikToks, entspricht nicht der Realität. Das wurde ja alles zusammengeschnitten. Wenn man sich mal das Prozedere anhand eines Instagram-Reels oder eines TikToks oder unseres Podcasts hier zum Beispiel auch anschaut, dann wird ja folgendes Prinzip klar. Unsere Hörer und unsere Zuschauer auf Social Media müssen so schnell wie möglich an Informationen kommen, damit sie nicht gelangweilt sind. Der Algorithmus primt uns ja darauf, so schnell wie möglich unterhalten zu werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Reels auf Instagram produziert und mal zwei Reel-Formate gegentestet, einmal eins, wo ihr vielleicht ein bisschen langsamer sprecht, wo ihr Gedenkpausen habt, wo ihr nicht direkt die Informationen raushaut, sondern ein bisschen sanfteren Einstieg habt und ein Reel-Format, wo ihr direkt mit einem geilen Hook am Anfang startet, kurz und knapp zusammengeschnitten und du weißt vielleicht aus deinem eigenen Nutzerverhalten... <lacht> welches der beiden Reels besser funktionieren wird. Wenn wir uns anschauen, wie wir Social Media nutzen, in dem Reel-Format oder in dem, im TikTok-Format, wir schauen uns ein Video an, wenn es uns nicht in den ersten ein bis drei Sekunden catcht, swipen wir weiter nach unten, bis uns irgendwas gefällt, was wir anschauen. Und so funktioniert es in einem Gespräch halt nicht. Ne? Wenn ich einen potenziellen Traumkunden vor mir sitzen habe und erzählt mir seine Lebensgeschichte, dann zählt es, dass ich zuhöre und dass ich darauf eingehen kann. Nur unser Gehirn ist gar nicht mehr darauf ausgelegt, so lange zuzuhören, weil unser Gehirn, hier, denkt irgendwann nur noch in 15 Sekunden TikToks oder 15 Sekunden Reels oder 2 Minuten Short Videos und nicht mehr in einem richtigen Gesprächsformat. Deswegen dürfen wir uns heute mehr als je zuvor damit auseinandersetzen, wieder zu lernen, wie wir richtig zuhören. Also weg von der Reizüberflutung, weg von Social Media, weg von digitalen Medien, hin zu Geduld und Zuhören in normalen Gesprächen mit meinem Gegenüber lernen. Es gibt ja, weiß Gott, wie viele Verkaufstrainer da draußen, die super gute Skills haben, um Verkaufen zu lernen und die richtige Abschlusstechnik anzuwenden und die richtige Einwandbehandlungstechnik anzuwenden und hier noch ein Skill und da noch ein Skill und dies und das. Und auch beim MuscleMind schulen wir ja Verkaufsskills an sich. Nur all diese Skills bringen meines Erachtens nichts, wenn ich verlernt habe zuzuhören und wenn ich meinem Gegenüber nicht die Aufmerksamkeit schenke, die mein Gegenüber eigentlich verdient hat. Denn warum brauchen wir eigentlich den Skill des Zuhörens mehr als alle anderen Skills, die dir beigebracht werden im Bereich des Verkaufens. Wir müssen schauen, dass unser Kunde oder unser potenzieller Kunde in dem Fall sich wertgeschätzt fühlt. Wir müssen Vertrauen aufbauen und zwar, dass dein Gegenüber weiß, ich kann dieser Person alles erzählen und sie hört mir zu, sie versteht, was ich sage und sie kann darauf reagieren. Wenn ich nicht richtig zuhöre, dann gebe ich meinem Gegenüber ja schnell das Gefühl, dass es keine Wertigkeit hat, was er sagt, weil mein Gegenüber merkt, wenn ich nicht zuhöre. Ich kann nicht die richtigen Gegenfragen stellen, ich kann nicht die richtigen Emotionen äußern, ich kann nicht die richtige Körperhaltung. Menschen sehen anhand deiner Mimik, deiner Gestik, ob du beim Gespräch gerade dabei bist oder nicht. Und wenn ein potenzieller Kunde merkt, dass du mit deinen Gedanken vielleicht schon bei der nächsten Frage bist oder im Feierabend oder wo auch immer, dann wird er dir auch nicht so viel erzählen, wie du eigentlich von ihm bräuchtest, um ihm die richtige Lösung anzubieten. Der erste Grund, warum wir also unseren Fokus im Verkaufsprozess und in jedem anderen Gespräch auch darauf legen sollten, gut zuzuhören, ist die Vertrauensbildung. Dass unser Gegenüber die Möglichkeit bekommt. Uns zu vertrauen und wir ihm die nötige Wertschätzung entgegenbringen. Der zweite Grund, warum wir richtig zuhören sollten, ist, dass wir den Bedarf viel, viel besser analysieren können. Wenn wir aktiv zuhören, können wir als Verkäufer die Bedürfnisse und Probleme unseres Kundens viel besser verstehen und können auch viel, viel besser maßgeschneiderte Lösungen dafür anbieten. Es bringt dir zum Beispiel nichts, wenn ich dir vorher, also mal ein ganz klassisches Beispiel, ich erzähle dir davon, dass ich schon Intervallfasten ausprobiert habe und ich mein Ziel habe, 10 Kilo abzunehmen, aber aber Intervallfasten hat für dich gar nicht funktioniert. Das war ganz schlimm mit der Energie und äh, du hattest ständig Hunger und dies und das. Und deine Lösung hinterher ist aber das Intervallfasten als ein Teil deiner Dienstleistung. Dann werde ich als deine potenzielle Traumkundin nicht bei dir kaufen, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, ich habe es ja schon ausprobiert, das hat für mich nicht funktioniert. Wenn du mir zugehört hättest, dann hättest du entweder dieses Konstrukt, was du dir zusammengebastelt hast, nochmal den Schwerpunkt woanders gelegt und Intervallfasten zum Beispiel als eine Option genutzt oder du hättest meine Einwände, die ich gehabt hätte, zum Intervallfasten ausbügeln können, indem du mir erzählt hast, warum ich das Intervallfasten falsch gemacht habe oder was es für mich braucht, damit es für mich funktioniert. Dadurch, dass du mir nicht zugehört hast, konntest du mir die, diese Information gar nicht geben und ich bin innerlich enttäuscht. An der Stelle noch ein kleiner Einwurf von meiner Seite aus. Es macht wahnsinnig viel Sinn, wenn du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest, dich ab und zu ganz bewusst in Kaufsituationen zu bringen. Also das nächste Mal, wenn du zum Beispiel in einen Klamottenladen gehst oder neue Schuhe brauchst oder ein neues Handy kaufen möchtest, dich mal wirklich aktiv beraten zu lassen. Normalerweise schickt man Verkäufer dann immer weg und sagt, nee, nee, ich schaue mich erstmal um und dann kaufe ich jedes, das, was mir gefällt. Ich nutze solche Situationen mal, um dich beraten zu lassen, um mal zu gucken, wie fühlst du dich denn in der ein oder anderen Situation? Was kannst du dir daraus ziehen Und mit welchem Gefühl hast du vielleicht dann auch gekauft oder eben auch nicht gekauft? Weil daraus ziehst du dir super, super viele wertvolle Informationen, die du für deinen Verkaufsprozess auch implementieren kannst. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was das gesellschaftliche Problem beim Zuhören ist. Wir haben darüber gesprochen, warum wir zuhören lernen sollten. Im Folgenden sprechen wir darüber, welche Punkte wir zum Beispiel implementieren können in unsere Gespräche, damit wir unserem Gegenüber zeigen, wir hören dir zu und das, was du sagst, ist mir wichtig. Es wird euch zum besseren Coach oder Coachin machen, es wird euch zum besseren Partner oder Partnerin machen, es wird euch zum besseren Freund oder Freundin machen und es wird euch zum besseren Elternteil machen und auch zum besseren Verkäufer oder zu besseren Verkäuferin machen. Wir hatten ja schon über das Thema Ablenkungsfaktoren im Gespräch gesprochen, deswegen ist deine erste Aufgabe erstmal eine saubere Atmosphäre zu schaffen und zwar Ablenkung zu minimieren, damit du deine volle Aufmerksamkeit auf denjenigen oder diejenige richten kannst, die gerade spricht. Schalte dein Handy auf stumm, vermeide Multitasking, also während eines Verkaufsgespräches bereitest du nicht gerade die nächste Frage vor, sondern du konzentrierst dich darauf, was dein Gegenüber sagt, wie Mimik und Gestik sich verhält zum Beispiel. Also alles, was Störfaktoren im Gespräch sein könnten, schalte das aus. Punkt Nummer zwei, stell Blickkontakt her. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand über den Weg gelaufen ist, der dir einfach nicht in die Augen geschaut hat. Ich finde es immer irgendwie verwirrend, Yeah. <laughs> Aber diese Menschen gibt es, die, die einfach nicht in die Augen schauen können und ich finde es ein super, super wertschätzender, schöner Skill, jemanden direkt in die Augen zu schauen und es funktioniert auch über digitale Medien. Du kannst auch jemanden in die Augen schauen über Zoom oder Teams oder irgendwas anderes. Man muss sich nicht immer eins zu eins vor Ort treffen, das geht auch digital und trotzdem hat mein Gegenüber das Gefühl, ich schaue ihn an und ich schaue ihm direkt in die Augen. Blickkontakt zeigt, dass es dich wirklich interessiert, was dein Gegenüber zu sagen hat und dass zu ihm oder ihr gerade die volle Aufmerksamkeit Schenkst. Punkt Nummer drei super super wichtig: lerne wieder geduldig zu sein. Lass denjenigen oder diejenige ausreden, die gerade mit dir spricht. Und erst wenn die Person fertig ist mit dem, was sie loswerden wollte, dann beantwortest du die Frage oder stellst die nächste Frage oder gibst deinen Senf dazu. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du dich mit jemandem unterhalten hast und da kommt kein richtiges Gespräch auf? Also es steht einfach irgendwie im Raum und man versucht sich <lacht> einfach so am Gespräch entlang zu hangeln und ist eigentlich auch ganz happy, wenn das Gespräch dann vorbei ist. Das kann daran liegen, dass du eventuell zu viele geschlossene Fragen formuliert hast. Also, als Beispiel, hast du schon mal Intervallfasten ausprobiert? Ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Wenn du sagst, was hast du denn schon alles ausprobiert, um dein Problem in den Griff zu bekommen, dann kann die Person ja richtig erzählen. Dann kommt ja wirklich was raus, wo du auch ein bisschen Futter hast zuzuhören und wo du auch die richtigen Hinweise dann hinterher in der Angebotspräsentation von deiner Seite aus geben kannst. Also, Punkt Nummer vier, stelle offene Fragen und vermeide geschlossene Ja-Nein-Fragen. Eine weitere Sache, die ich persönlich ich auch sehr, sehr gerne anwende, ist paraphrasieren und zusammenfassen. Also wenn dein Gegenüber deine Frage ausführlich beantwortet hat, dann fass es nochmal kurz und knapp in deinen eigenen Worten zusammen, um dich nochmal rückzuversichern, dass du das, was er oder sie jetzt gesagt hat, richtig verstanden hast. Gib deinem Gegenüber natürlich auch nochmal ein richtig gutes Gefühl, weil das ist letztendlich der Beweis, dass du zugehört hast. Eine weitere Sache, auf die ihr achten könnt, ist nonverbale Kommunikation. Also wie schaut dich dein Gegenüber zum Beispiel an? Wie sieht die Mimik aus? welche Emotionen kannst du anhand des Gesichtes ablesen, wie sieht die Gestik aus, gestikuliert die Person zum Beispiel viel oder sitzt die eher mit verschränkten Armen da. All solche Sachen sind auch Dinge, die ihr im Laufe der Zeit mit in eure Beobachtungen aufnehmen könnt, um daraus besser lesen zu können, wie sich dein Gegenüber gerade fühlt, worauf die Person hinaus möchte und um die Person einfach besser abzuholen. Was auch noch ein super wichtiger Punkt für dich sein kann, ist Empathie zeigen. Im Normalfall, wenn du im Coaching-Bereich unterwegs bist, im Trainingsernährungsdienst Leistungsbereich unterwegs bist, dann kannst du das eh schon relativ gut. Die Frage, die bei mir immer wieder auf dem Tisch landet, ist: Jule, wie empathisch kann ich denn sein und kann ich da Mitgefühl zeigen? Und wie sieht es aus? Ähm, Falle ich dann zu schnell in so eine Abwärtsspirale rein? Nein, wenn du hinterher dieses Mitgefühl und diese Empathie in was Positives umwandelst. Also ja, ich habe Verständnis dafür aber ich habe auch gleichzeitig die Lösung. Also wir müssen hier nicht auf die Drehendrüse drücken, weil alles, was du bis jetzt ausprobiert hast, nicht funktioniert hat, sondern ich verstehe deinen Struggle und ich habe dein Mitgefühl dafür, aber ich habe gleichermaßen auch die Lösung. Also im ersten Moment empathisch sein, Mitgefühl zeigen und dich in dein Gegenüber reinversetzen. Anstelle Nummer zwei aber auch dieses Mitgefühl nutzen, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bringe dich hiermit auf die richtige Spur und ich habe das richtige Wissen, um dich an deine Ziele zu bringen. Und als allerletzten Punkt für diese heutige Podcast, Podcast-Folge. ist der Allerwichtigste im ganzen Leben, nämlich Selbstreflexion. Nimm dir die Zeit, um nach diesen Gesprächen darüber nachzudenken, wie gut du zugehört hast und wie gut das Gespräch für dich funktioniert hat und wo eventuell noch irgendwas war, was du übersehen hast. Mich machen deine Erfahrungen dazu sehr, sehr neugierig. Also wenn dir bestimmte Situationen einfallen, egal ob du in einer Kaufsituation warst oder in einer Verkäufersituation, ob in Gesprächen mit deinen Kunden oder Freunden oder Familie oder was auch immer, wenn dir bestimmte Situationen zu diesem Thema einfallen, dann schreibt uns gerne auf Instagram und ich bin ganz gespannt, welche Geschichten ihr dazu zu erzählen habt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, uns Feedback dazu gibst und freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge. Liebe Grüße.
0: Schön, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du auch ein erfahrener Pörsertrainer bist und deine Fachexpertise gewinnbringend einsetzen möchtest, dann geh jetzt auf www.muzzlemindacademy.com und trage dich bei uns für eine kostenlose Beratung mit einem unserer Experten ein. Wir bauen mit dir ein profitables, und skalierbares Coaching-Konzept auf, damit du durch Digitalisierung und die richtigen Prozesse planbar mehr Umsatz erzielen kannst bei weniger Arbeitsaufwand. Wenn du das Gefühl hast, dass du bereit bist für den nächsten Schritt, dann nutze jetzt die Chance, um deiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.